0: Hoi Romy. Hallo,
1: daar zijn we weer.
0: Vind je het ook altijd zo spannend om dan iedere keer weer opnieuw te beginnen, die podcast?
1: Die opening is altijd echt een ding, ja. Die
0: opening, hè? Ja, en de bruggetjes, ja. die vind ik ook altijd spannend.
1: Ja, dat snap ik, maar die laat ik ook aan jou over, want daar brand ik me niet aan. <laughs> mijn vingers.
0: Het was een uh, rustig weekje, eigenlijk.
1: Ja, er is niet echt... Uh, ja, er was Cartera natuurlijk dan. Verder, was er dit weekend eigenlijk? Nou wat, wat, ja, er nee, was ja je had in, de... in Nederland
0: natuurlijk Amersfoort, de zwemloop. Uh, mm -hmm. Maar eigenlijk niet verder echt grote internationale wedstrijden of zo. Uh, Geen
1: halve of hele ergens. Nee, zo, en dat sorry. is
0: wel anders dit weekend wat er nu gaat komen. Want uh, dit weekend zaten er wel echt serieus veel op het programma. Uh, mm -hmm. Maar goed, dat, dat gaan we natuurlijk volgende week dan bespreken. Uh, het is grappig. Het lijkt een beetje allemaal uh, om zwemtechniek te gaan de laatste tijd. Wij hebben natuurlijk laatst bij... Uh, 3 to one coaching, die uh, zwemanalyse gedaan. Uh, mm -hmm. Nou, hadden we vorige week een... Uh, ik vond het een uh, interessant artikel van uh, George Sievering. Uh, Natuurlijk mm -hmm. coach, slash voormalig coach... van uh, Maya Kingwa, Evert Scheldiga, uh, Rob Barrel. Um, die had er weer een hele eigen visie over. Of je nou je hoofd naar beneden moet doen of niet. En waarom. Um, en nu mm -hmm. uh, sprak Sebastian Kienle zich uit. Uh, en die zei eigenlijk letterlijk... met alleen techniek kom je er niet. Mm -hmm. Maar dat... Uh, er best wel voor wat reacties uh, uh, bij ons, maar ook gewoon bij hemzelf. Uh, uh, ja, ik vind het op zich best een logische uh, ja. redenatie.
1: Lijkt mij ook, want hij zegt eigenlijk niks wat fout is, toch? Hij zegt alleen met alleen techniek kom je er niet. Dus eigenlijk voor welk kamp je ook bent, zegt hij eigenlijk iets goeds. Dan, je kunt eigenlijk mm. toch alleen maar met hem eens zijn... als je voor techniek bent en tegen techniek.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel wat mensen... die dan op zich ook wel enigszins terecht zeggen... ja, weet je wat het is, een, een triadleed... Kijk, die heeft natuurlijk al voldoende conditie hè, van het zwemmen of uh, van het fietsen en het lopen. Mm. Um, dus de conditie is natuurlijk het probleem niet tijdens het zwemmen. Ja, maar dat is wel uh, echt wat anders. Ja, maar het is op zich vind ik dat wel een valide punt hoor.
1: Nou, ik weet van Evert dat hij met zwemmen, um, dat hij echt bepaalde trainingen gewoon moet doen om te zorgen dat hij ook uh, die conditie met, met zwemmen, zeg maar, houdt. Terwijl ook al traint hij heel mm -hmm. hard voor het fietsen en het lopen. Ja,
0: maar denk je niet dat dat is omdat Evert wel een bepaald zwemniveau moet halen? Ja, natuurlijk. tussen de 45 en 50 het, minuten.
1: Zeg maar dat het als het bij hem dan niet goed is, dat het eigenlijk maar heel weinig verschilt en dat een ace daar minder snel iets van merkt. Maar dat het bij hem echt heel goed moet zijn. Of niet alleen bij hem, bij alle pro's eigenlijk.
0: Dat denk ik wel hoor.
1: Ja, ik denk dat het, dat is het misschien het verschil is tussen een acegroeper en een pro. Voor een acegroeper is het in veel gevallen uiteindelijk... valt het minder op als je twintig seconden langzamer zwemt. Want het is niet zo dat je dan mm -hmm. per se ziet van... ook zit nu niet meer bij de kopgroep bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus misschien is dat... Ja,
0: het dat. Het maar, maar en, en volgens mij is het daarnaast ook wel zo dat... als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, kijk... of ik nou na één uur uit het water kom op een hele... of na bijvoorbeeld één uur en tien minuten... Mm -hmm. uh, dan zal ik me in beide gevallen even... Uh, Fit nog voelen. Ik, dat, heeft, dat is geen groot verschil op mijn conditie. Mm -hmm. En terwijl ik die winst misschien wel met techniek kan behalen.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, misschien en, en dat, dat, dat is dan volgens mij dan wel...
1: voor een acegroeper eigenlijk nog belangrijker is dus, techniek. Nou ja, maar aan de andere kant denk ik, nee, voor een pro moet alles goed zijn. Ik vind het ook wel een ja, beetje opmerkelijk ik... wat Kienle zegt. Want Kienle is natuurlijk helemaal geen goede zwemmer. Maar ik denk dat hij eigenlijk bedoelt dat hij merkt dat hij die snelheidstrainingen gewoon harder nodig heeft, nu die, vooral nu die ouder is, mm -hmm. dat hij het anders niet meer zomaar even ergens vandaan haalt. Maar ik zou denken dat eigenlijk iedere atleet baat heeft bij het verbeteren van zijn techniek uiteindelijk, dus zeker ook ja. in. Hè?
0: Ja, maar wat hij zegt, kijk en dan lees ik het even letterlijk op, anders dan met fietsen en met lopen geldt voor mijn, geldt voor mijn zwemmen helaas dat het volgende waar is. ...zwaarder en meer is beter. Mm -hmm. Techniek is natuurlijk ook belangrijk... ...maar met alleen techniek... ...kom je er niet. Niet als je 37 bent tenminste. Nou, kijk... Volgens mij kunnen wij er dan heel lang over praten met elkaar. En um, uh, alle reacties uh, ook onder die uh, uitspraken van Kienle... zijn ongetwijfeld goed bedoeld. Mm -hmm. Maar ik denk dat we Kienle niet zo heel veel hoeven te leren daarover. Ik denk dat mm -hmm. hij best wel weet of dat klopt of niet. En uh, ik bedoel, dat is wel gebaseerd op zijn ervaring. Ja.
1: Dus... Nou, ik vind het wel grappig, want er zijn gewoon, iedereen denkt er gewoon anders over. Ik ken hier ook een atleet. Uh, ik zal zijn naam even niet noemen... want ik weet niet of het de bedoeling is dat ik het zeg. Maar die zwemt best wel <laughs> veel... Nou, eigenlijk zeg ik altijd over zijn trainingen dat hij veel vaak en hard zwemt. Lang. Veel vaak, lang, hard uh -huh. alles. Gewoon max eigenlijk. Uh -huh. En zijn vriendin sprak ik een tijdje geleden daarover. En toen zij zei zij van nou, ik zou wel eens willen. Want hij, hij is van uh, eigenlijk is hij geen zwemmer. Hij heeft zwemmen pas opgepakt vanaf ze 18 of zo. En hij is wel echt een hele uh -huh. goede atleet. Um, uh -huh. Dus hij heeft het uiteindelijk best wel goed onder de knie gekregen, dat zwemmen. Hij zit ook redelijk voorin, altijd na het zwemmen. Niet helemaal, maar wel, hij komt goed mee. Maar Zeg maar, doordat hij vanaf het begin op zijn achttiende is, is begonnen met zwemmen. En toen heeft hij ervoor gekozen om gewoon eigenlijk alles altijd heel hard te zwemmen. En wat ik dus zeg, veel vaak en zo. Dus gewoon veel uren mm -hmm. te maken. En nu uh, valt hij een beetje op een doodpunt, zeg maar, sinds een paar jaar. Hij maakt eigenlijk niet echt meer stappen. Mm -hmm. En zijn vriendin vindt dus dat hij eigenlijk meer techniek zou moeten gaan zwemmen. En dat hij niet zo vast moet houden aan wat hij altijd heeft gedaan. Maar hij durft dat dus echt niet los te laten. Hij is bang dat zodra hij... Uh, ...twee uur per week minder gaat zwemmen... ...of zijn trainingen zijn niet uh, anderhalf uur... ...maar drie kwartier... ...dat het uh -huh. gewoon... ...dat hij minder goed wordt. Dus...
0: En hoe heeft hij gefocust op techniek... ...toen hij begon met zwemmen? Want heeft hij dan wel een, een trainer genomen... Uh -huh. ...of een coach... ...of heeft hij het echt allemaal zelf ook ge gewoon gedaan?
1: Hij heeft wel een coach. Qua leren. Uh, en ik weet uh -huh. niet of dat... Hij heeft nu sowieso een coach... ...ik weet niet of dat ook vroeger zijn coach was... ...denk het eigenlijk niet... ...maar... Um... Ik denk wel dat die techniek, dat dat wel een onderdeel ervan is geweest. Maar wel echt een heel klein okay. onderdeel. Want ik zie die training ja. ook wel eens. En het, het gaat meer gewoon om het zwemmen van uh, snelle honderdjes en zo. En snelle vijftigjes. Hmm. Dus veel ja. minder techniek. Maar hij ja. durft dat dus gewoon. En ik, misschien heeft zo'n kinder dat ook wel. Dat hij het ook niet echt durft helemaal over een andere bocht te gooien. Want als je heel veel techniek gaat doen, dan heb je logisch ook minder tijd om... Je kunt niet alles doen, zeg maar. Dan lever je wel wat in op dat snelheidswerk en zo.
0: Ja. ja, het blijft altijd een lastige balans. En volgens mij is het ook wel een discussie die altijd zal blijven terugkomen. Van, hoeveel moet je nou investeren in het zwemmen? Mm -hmm. uh, want enerzijds zou je zeggen, uh, doe het gewoon. Want het kan je tijdwinst opleveren. Uh, maar ook ervoor zorgen dat je gewoon veel fitter uit het water komt. Mm -hmm. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, die analyse die wij bij Hielke gedaan hebben bij 3 to 1 coaching... Ik was ook altijd een beetje sceptisch. En ik deed ook altijd gewoon een beetje zwemmen. En, ja, gewoon eigenlijk lange rechte stukken als het ware. Lang en, en dan voor mijn, hart, voor mijn hart, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ik merkte wel dat we sinds we die, die tips hebben gekregen... in mijn geval dan hoofd meer naar beneden en uh, breder inslaan. Mm -hmm. Ik merk wel dat ik veel meer ontspanning in het water heb. Ja. Dus toen kwam wel echt het besef van... oké, okay, techniek is inderdaad wel echt uh, cruciaal ook. Nou, je kan uh, het ook tuurlijk,
1: zo zien, hè. Ik zwom toen eigenlijk volgens mij net zo hard als jij ongeveer. En ik heb echt een conditie mm -hmm. van helemaal niks.
0: Ja, oké. Okay, maar dat was natuurlijk wel uh, ja, niks te nadelen van jou. Maar dat hield je natuurlijk geen 3,18 nee, meter zeker vol. Niet. En ik... Maar goed, dat en... kon
1: ik dus wel door techniek uiteindelijk.
0: Ja, ja, maar jij bent natuurlijk ook van nature wel een, gewoon een goede zwemmer. Hè? Dus dat moet je ook niet... Ja, je er zijn natuurlijk ook, ook mensen die minder goed dan jij kunnen zwemmen van, van nature.
1: Ja, nou, ik, ben, ja, ik dat... geloof dus sowieso echt heel erg in techniek. Maar het is wel zo dat die tips die jij hebt gekregen... Ja. Je bent er vervolgens nog heel lang mee bezig om te zorgen dat je het ook echt verbetert. Want het is misschien dat er ja. ook mensen zijn die denken... nou, ik ga naar Hilke toe, ik lig een half uur in het bad... ik krijg te horen wat ik moet aanpassen, ik pas het aan en ik ben klaar. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je blijft daar druk mee.
0: Ja, maar ik zag dus inderdaad ook wat, want wat ik dan wilde zeggen. Uh, toen heb ik dus voor mezelf gemerkt dat het mij ook echt wel wat oplevert. Dus mm -hmm. meer focus op techniek. Um, met ook de kanttekening... dat ik ook nog nooit zwemles heb gehad. Of, zo. of ja, he, voor borstkraal. dan. Mm -hmm. Ik heb nooit technieklessen gehad of zo. Ja. Um, altijd alles zelf gedaan. Dus dan is het natuurlijk ook wel makkelijker... om een paar aanpassingen ja. te doen en uh, effect te hebben. Ja. Maar... Um, ik geloof er ook wel echt in. Want ik zag dan wat reacties voorbij komen. Dat het helemaal geen zin heeft om harder en, en langer te zwemmen als je beter wil worden. Mm -hmm. Maar dat, daar geloof ik echt niet in. Want volgens mij word je per definitie ook gewoon beter als je inderdaad uh, lange mm -hmm. harde stukken ja, zwemt. Ja, dat moet er sowieso
1: onderdeel van zijn. Want als je alleen Precies. maar techniek doet, dan kom je er inderdaad ook niet. En dat is dus ook wat Kienle zegt. Met alleen techniek kom je er niet. Dat is ja. eigenlijk gewoon heel logisch. Nou,
0: maar het is grappig dat het ineens zo'n groot onderwerp of zo is op dit moment ook.
1: Ja. Ja, ik vraag me af, sommige mensen die, ja, eigenlijk zoals jij dus altijd was, die, die geloven dat hele techniekverhaal gewoon niet helemaal of zo. En die blijven toch wel kamp van, je moet gewoon hard trainen en daar word je beter van. Maar dat heeft me nou, altijd verbaasd, want het is zoiets, zoiets technisch, zeg maar. Het is, mm
0: -hmm. ja,
1: zelfs hardlopen is al iets technisch, maar als je dan zwemmen is natuurlijk nog veel technischer.
0: ja. Maar ik, euh, ik denk ook niet dat je het nu helemaal goed zegt. Want ik heb het altijd wel geloofd. Mm. Alleen als je zoals ik dus altijd zelf getraind hebt zonder coach... Ja, dan, dan is niet. het natuurlijk heel lastig om... kijk, hoe moet ik het aanpassen, snap nee. je? En ik redeneerde dus zo van... oké, okay, ik kan dus twee dingen doen. Ik kan mm. nu naar een coach gaan of hè, ik kan daar meer tijd in gaan investeren... om die techniek beter te krijgen. Mm -hmm. Of ik neem het zwemmen zoals het is en ik neem genoegen met de tijd die ik zwem... en ik investeer die extra tijd die ik eigenlijk dan overhoud als het ware... Die, hè, dat investeer ik in het fietsen en het lopen. Ja. En dat is natuurlijk wel een keuze die heel veel triathleten... Ja. Uh, nou ja, waar ze in ieder geval voor komen te staan. En ik denk dat het gemakkelijkste dan is om te zeggen wat ik ook gezegd heb... van mm. oké, okay, ik doe het inderdaad, ik kies voor dat, dat fietsen en dat lopen. Dat levert
1: gewoon meer op in verhouding. Zwemmen is gewoon relatief ja. gezien het kortste onderdeel natuurlijk. Gewoon een klein Precies. stukje van de triathlon ja. maar. Ja. ja, nee, dat is ook wel nou. logisch.
0: Oké, okay. nou het is in ieder geval uh, interessant. Mm -hmm. uh, nou zoals gezegd, uh, uh, dit weekend dus weinig wedstrijden geweest. Uh, eigenlijk de enige echt interessante was de, uh, ja, hoe noemen ze het tegenwoordig? Die blijft altijd veranderen. Europe Triathlon Cup, geloof ik. ja. En dan inderdaad in Cartera, Portugal. Uh, nou laten we gewoon eventjes de Nederlandse resultaten afgaan. En laten we... Ja, het grootste succes was er eigenlijk met de junior uh, racers. Maar mm -hmm. laten we toch eventjes aftrappen met de elite wedstrijden. Want ja, hoe je het ook bent of keer Dat is natuurlijk toch net even wat, wat, uh, wat interessanter. Mm -hmm. uh, lange tijd leken we af te stevenen. En dan met we bedoel ik Nederland uh, op succes. Want Barbara de Koning die, uh, die uh, zat goed in de, in de kopgroep. Mm -hmm. zwom goed, zat uh, mooi voorin. Uh, fietste goed mee in de kopgroep. En uh, begon uh, dus best wel voortvarend aan het lopen. Maar... Uh, nou ja, wij hadden natuurlijk vorige week een beetje voorspeld dat ze het wel eens goed uh, kon gaan doen. Mm -hmm. Maar het, was een, uh, het werd een uh, zware run voor de.
1: Ja, jammer. Ja, we, hadden inderdaad, we hebben haar wel een paar keer genoemd, de afgelopen podcast. Omdat ze een wedstrijd in, volgens mij Amerika, of Canada, waar ze zo'n mm -hmm. hele korte wedstrijd won. Amerika. Ja. Amerika. En um, ze finishen niet al te ver achteraf geklaar, maar bij een andere race ook in Ameri Amerika. Vierde werd ze toen, geloof ik. Dus ja, we hadden best wel veel verwachtingen van haar. Maar ja, je kan die niet altijd waarmaken. Misschien dat het ook wat minder er lag dat dit wat langer was. Want het was natuurlijk een Olympische afstand. Dat het ja. toch nog wat uh, voor haar aan de lange kant was. Is ook nog wel heel jong.
0: Ja, en het was natuurlijk ook niet het minste veld. Hè? Want uh, na de wedstrijd werd gewonnen mm. door uh, Beth Potter... Uh, die natuurlijk echt bekend zat om de krankzinnig uh, goede looponderdeel. Mm -hmm. uh, maar Summer Rappaport stond ook aan de start. Uh, de, Sophie Elden. Dus er waren echt wel ja. uh, wat uh, hele goede dames die daar uh, aan de race waren. Maar um, ja, ik denk toch een beetje een off gewoon tijdens het lopen. Net niet helemaal de dag.
1: Ja, nou, ik weet ook niet wanneer ze uit Amerika en zo is teruggekomen. Maar ze heeft misschien ook best wel al een flink voorseizoen gehad.
0: Misschien ja, dat het ook nog ja. wel...
1: Uh, ja, Pitt zwaar is gevallen, zeg maar. Het reizen naar Amerika... Of vanuit Amerika hier weer terug naar uh, Europa. Maar uh, nee. nou, het, kan, het kan niet altijd goed gaan.
0: Nee. Nou, iemand uh, die wel uh, mooi binnen de top 20 uh, finishte maar Misschien ook een beetje een onderbelichte rol nu heeft gespeeld. Omdat Barbara dus zo goed van voor aanvankelijk zat. Maar mm -hmm. uiteindelijk beste Nederlandse werd Rani Skrabanya. Nou, Dat is natuurlijk mm -hmm. iemand die al best wel de nodige ervaring ook heeft internationaal. Mm -hmm. um, zij finishte na 2 uur 3 en 23 seconden. Um, daarmee zat ze even kijken, snel gerekend. Uh, bijna vijf minuten achter de winnares. Uh, mm -hmm. Maar twintigste dus. Op zich, ja, weet je, in zo'n veld, top 20, is uh, best wel uh, verdienstelijk, toch?
1: Ja, dat is netjes. Ja, bij, bij dat soort races vind ik dat je toch altijd een beetje handig bent van je races. niet, dan is het eerder goed zeg maar, dan bij andere races, dan bij middle ja. distances of lange afstanden.
0: Ja, maar dat is ook logisch omdat het zo kort is. Hè? Die afstanden zijn gewoon korter. Mm -hmm.
1: Ja, en vijf, dus vijf minuten dichter, achter ja, Beth Potter Platter, die is natuurlijk gewoon echt een extreem goede loper. En volgens mij is dat waar, bij Rani waar ja. het altijd wel wat, haar wat minder onderdeel het lopen. Ik weet eigenlijk niet hoe het wedstrijdverloop was nu voor Rani. Ik heb die race uh, Rani die
0: zat, uh, kwam van de fiets in de, in de tweede groep. Uh, okay. Vrij kort op de, op de leidersgroep trouwens, op de kopgroep. Um, maar ze begon dus wel met een uh, kleine achterstand. Ik denk, uit, uh, ik denk een seconde of dertig of zo aan het lopen. Uh, maar ja, weet je wat het is? Kijk, wat jij ook zegt, toen was het verschil natuurlijk al gemaakt. Mm -hmm. En... Um, maar ik heb niet het idee dat het wedstrijdverloop heel anders was geweest... als Rani in de kopgroep van de fiets afkwam. Nee, precies uh, Want je, je, wat, je, wat je gewoon ziet is dat die Nederlandse dames... Um, uh, net even tekort komen op dat lopen nog. Ja. En dat verschil is ook best wel groot.
1: Ja, maar, ja en dus ook zeker met een Beth Potter... die eigenlijk gewoon een hardloopster is. Want die komt ook op hardloopwedstrijden voorin mee. pakte toen het wereldrecord officieus zelfs op de 5 kilometer of zo. Mm -hmm. Dat werd toen mm -hmm. uiteindelijk niet meegerekend... omdat het geen officieel parcours was... Maar die kan natuurlijk. Dat was gewoon... volgens mij ook
0: echt 15 minuten nog wat, toch? Ja,
1: die loopt gewoon keihard. Dus ja, dan is dat verschil ook snel al groot. Dan als triatleet. Triodelevens... Ja, maar ik ga. Ik,
0: ik... Hm? Mm -hmm. Nee, wat wil je zeggen?
1: Ik wil zeggen, als triatleet, dan de meeste triatleten niet uh, op de losse onderdelen ook nog wereldtop, zeg maar. En dat is Beth Potter bijna wel.
0: Ja, maar ik ga eventjes. Uh, want ik ga gewoon eventjes voor de gein dan de, de tijden erbij pakken. Oh, de resultaten. Ja. Uh... Oh, dat is uh, jammer, want ik zit even de uitslaglijst er nu bij te pakken. En uitgerekend bij Beth Potter heeft blijkbaar de chip niet meegewerkt... waardoor je de looptijd oh. niet kunt zien. Maar als we dan bijvoorbeeld naar de nummer 2 kijken, Emma Lombardi. Mm -hmm. um, zij rende ook een hele tijd samen met Beth Potter... en moest uiteindelijk de laatste, ik denk 4 kilometer of zo, uh, liet ze een gaatje. Okay. Kwam uiteindelijk uh, 25 seconden na Beth Potter over de finish, als tweede mm -hmm. dus. Maar zij liep 33 minuten 37, dus over 10 kilometer, ja. uh, 33,
1: 37. Ja, dus nog geen... En als ik
0: dan naar de eerste... Ja? Dan ging
1: best waarschijnlijk wel richting gewoon de 33 minuut.
0: Ja, waarschijnlijk 33 laag mm -hmm. dan. Um, maar dan kijk ik dus eventjes naar de beste Nederlanders. En dat is dan Rani Skrabanja. Kijk, die liep dus 36 47 Wat echt mm -hmm. wel een snelle tijd is. Yeah. Maar dat betekent dus dat je gewoon 3,5 minuut ruim verliest. Uh, kijk ik naar Barbara de Koning. Die loopt 38.08. Ehm... Uh, 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 Kim van het Verlaat, 38 minuten 20. Mm -hmm. Eva Cornelissen, 38 42. Robin Dreiling, 39 minuten 20. Mm. En dan hebben we Silke de Wolken, Sil Silke de Wolde. Nou, die heeft, ik weet niet wat daar, die, die heeft echt een, uh, daar is iets fout gegaan, denk ik. Want zij heeft 46 minuten 44 gelopen, dus dat is echt, uh, nou, daar is iets niet goed gegaan. Mm -hmm. Marit van den Berg, 42 minuten 9. Okay. Maar, uh, korte conclusie, um, dat looponderdeel, daar verliezen ze dus gewoon minuten. Ja, korte conclusie, en, je ja, moet dat, gewoon dat, wereldtop
1: zijn eigenlijk op het lopen bijna, om goed in de triathlon ook te zijn.
0: Precies, ja. Maar dat is, uh, ja, hoe ga je zo'n gat dichten? Want dat is best wel groot.
1: Ja, dat is... Met
0: ook de kanttekening dat er natuurlijk een aantal van die Nederlandse meiden ook nog jong is, hè? Laten mm -hmm. we dat ook niet vergeten.
1: Nee, maar dat zijn wel ja, gaten die echt groot zijn. Zoals je bijvoorbeeld Alex neemt, die Brit, die, die kan ook gewoon heel goed lopen. Ja. Die kon dat ook al wel vanaf jongs af aan. Dus dan zit je er al wel, ja, als je, ook al ben je nog jong, je hebt wel echt nog een heel flink gat te dichten. Je kan nog ja. wel wat stappen zetten, ja, maar je moet echt we... veel stappen zetten.
0: Ja, dan moet je echt veel stappen nog zetten. Maar ik sla dan eventjes het bruggetje nu naar de mannenwedstrijd. Um, uh, die was voor uh, de Nederlanders uh, uh, nou ja, eigenlijk ook niet interessant. Mm -hmm. uh, beste Nederlander werd uh, Gjald Panjer 35e. Mitch Korkman werd 36e. En um, Victor Gourney werd 42e. Uh, dus ja, allemaal uh, redelijk ver van achter. En dan zit ik eventjes te kijken. Gjald Panjer die finishte na 1 uur 50. Mm -hmm. En de winnaar, en dat was de Japaner Kumi Hoyo, die finishte mm -hmm. na 1 uur 46. Dus dat verschil was ook mm. gewoon 4 minuten. Maar daar werd hard gelopen. Ik weet niet of het precies 10 kilometer is geweest. Mm. Maar die jongen, die liep 30 minuten 41... Maar die dus Hocho of Royo of zo... die loopt
1: altijd wel... Mm -hmm. hij, ik weet niet of je, hem wel, of je hem wel eens hebt opgemerkt... tijdens races, maar hij gaat heel vaak... komt hij yeah. goed voorin van de fiets... en dan gaat hij voorop lopen... Mm -hmm. en daarna stort hij dan eigenlijk ja. altijd in. Maar eerlijk, ik denk ja. dat hij het nu gewoon ook heeft volgehouden... want dan zakt hij daarna altijd normaal gesproken... een paar posities terug... en volgens mij finisht hij dan vaak nog wel yeah. in de top 10 of zo. Maar um, mm -hmm. er was nu natuurlijk ook wel wat minder concurrentie voor hem... want bij de vrouwen was er nog een redelijk startveld... maar bij de mannen was het volgens mij wel echt wel wat minder...
0: Ja, de mannen was inderdaad een stuk minder. Maar aan de andere kant denk ik eigenlijk... dat het lopenkoer toch een beetje te kort is geweest. Want ik kijk nu naar de top 6. en die lopen allemaal in de 30. Oh ja. Dat kan Nee, dan zal het inderdaad niet. wel...
1: Ja, je, dat heel vaak klopt dat ook niet precies natuurlijk. En die hoor en dan je ook anders kijken, wel goed lopen... Ma maar niet, niet uh, als een elektrischie nee, zeg maar... Niet,
0: Nee, dat denk ik ook niet. En dan kijk ik bijvoorbeeld de mannen 14 tot en met 17. Die hebben ook allemaal in de 30 minuten gelopen. Dan kijk ik naar de Nederlanders. Um, Gerald Panyer 32 minuten 19. Mits Kolkman, 32 minuten 28. En Victor Groene 33 minuten 54. Dus ik zou bijna zeggen dat het net even wat tekort kort is geweest, dat loopparcours. Mm -hmm. um, maar ook daar zie je dus dat, dat er weer wat minuten worden verloren tijdens het lopen. En. Um, Tegelijkertijd, kijk, dat, zeker uh, Gialt en uh, Mits, dat zijn natuurlijk ontzettend goede lopers ook, mm. hè? want die, die, die zijn ook echt razendsnel. Ja. Dat,
1: nou ja, je merkt sowieso maar goed, het is hoog dus, dat het steeds dat... meer aankomt op het lopen. En ik denk ook dat dat is waarom een dag later Niels van Lanen bij de Junior Cup dacht: van nou, ik ga niet met uh, 30 à 40 man, ik weet niet hoe groot die kopgroep was, maar tegelijkertijd het loopparcours, of het, uh, ja, loopparcours mm -hmm. bestormen, want dan, uh, dan gaat het niet goed voor mij uitpakken. Tenminste, ik weet niet of dat zijn denkwijze was, maar dat denk ik eigenlijk wel. Want hij ging dus aanvallen tijdens het fietsen. Wat uiteindelijk alsnog niet uh, goed uitpakte. Want hij stortte heel hard in met lopen. Maar ik denk omdat dus uh, steeds vaker dat looponderdeel gewoon zo bepalend is. Dat hebben we ook al wel vaker gezegd.
0: Ja, dat is grappig dat je het zegt, want ik denk dat je, dat je helemaal gelijk hebt. En, um, maar dan sla ik eerst even nog een ander bruggetje... voordat we echt definitief naar de uh, Cup gaan. Uh, maar over Niels van Laanen gesproken... Uh, daar blijkt ook wel dat niet alleen het lopen heel belangrijk is... Mm -hmm. maar ook datgene wat er voorkomt, namelijk de wissel. De wissel mm -hmm. van het fietsen naar het lopen. Natuurlijk is de eerste wissel ook belangrijk, maar die tweede zeker ook. En, um, ja, want Niels van Laanen ging toch aardig viral... Maar dan niet per se op de allerbeste manier. Nee. Uh, want hij kreeg ze, hij kreeg Alpha Fly's niet aan. Uh, dat mm -hmm. zijn natuurlijk die, uh, die hele dure Nike-schoenen met carbonzolen. Uh, waar het ene na het andere record mee wordt gebroken. Maar ze staan ook bekend om de harde slash stijve sol. Mm -hmm. En um, nou ja, dat was te zien, want hij probeerde ze aan te trekken. Hij kwam dus solo van de, van de fiets aan de leiding. Mm -hmm. Grote kopgroep erachter, een seconde of twintig denk ik. En uh, ja, hij krijgt die schoen gewoon niet aan. Dus op een gegeven moment staat hij op de grond te schoppen... om, om hem eigenlijk aan te krijgen. Valt nog bijna half om. Uh, nou ja... En toen was de toen ook best wel wat reactie. Ja, toen was de voorsprong weg. Ja. En uh, ja, daarmee kwam natuurlijk ook al snel de vraag. Want je ziet het best wel veel gebeuren met deze schoen. Mm -hmm. Maar is dit dan wel een geschikte triathlon schoen ook?
1: Ja, nou ja, ik denk dat hij dat uiteindelijk zoveel voordeel oplevert... tijdens het lopen dat het, het wel waard is om even te handen in T2. Alleen moet je wat Niels nu gebeurde... dat was natuurlijk wel iets te veel Hannes. Het moet wel sneller kunnen. Maar goed, dat is natuurlijk ook de stress van zo'n gigantische groep... die je op je hielen hebt. Ja. En het kan altijd even een Tuurlijk. keer niet goed gaan dat hij uitschiet of wat dan ook. Want dat gebeurde er ook echt. Het was echt een soort springveer -veer. schoot. Die schoen ja. de eerste keer van zijn voet. En toen deed hij hem nog een keer aan. Toen kreeg hij de hak niet over zijn hak heen, zeg maar. Dus toen trapte hij er niet goed mm -hmm. in. Dus toen moest hij hem ook nog een keer bukken, zeg maar, om hem goed aan te trekken. Dus ja, daarmee was gewoon zijn hele voorsprong weg. Dus ik weet niet... Ik denk dat het niet het is geen goede triathlon schoen in de zin van dat je hem dus niet snel aan kan trekken in de wissel. Maar ja, uiteindelijk levert hij je wel gewoon echt voordeel op. Dus als je daar een beetje op traint en het gaat wel gewoon goed... dan moet het wel sneller kunnen ja. en dan is het het denk ik ook wel waard.
0: Maar wat bleek dus, en dat vond ik serieus heel uh, grappig en ook opmerkelijk... dat er dus heel veel triathleten zijn die blijkbaar een schoenzol in de wisselzone leggen. Of een, ja. uh, een hoe heet dat? Ik een, dacht eerst dat het een
1: grapje was eigenlijk. Dan? Ja, zo'n schoensteekding, ja, zo'n lepel.
0: Ja, hoe heet het? een schoenlepel.
1: schoenlepel
0: ja. Uh, die leggen ze dus in de wisselzon. Ik dacht ook dat het een grapje was, maar er, wa er kwamen steeds meer mensen die dat zeiden. Ja. Uh, ik, heb dat, ik heb dat nog niet eens ooit overwogen eigenlijk. Ik
1: vind ook wel wat voor jou eigenlijk. In je Pringles blad <laughs> ja, maar... stop je hem
0: dan? Cash <laughs> <Kerstje> is erbij. <laughs> nee, maar ik, ik heb dat echt nog nooit, ik heb daar niet eens over nagedacht. Ik heb overigens ook nooit echt moeite gehad om een schoen aan te krijgen. Nee,
1: ik heb dat nee. eigenlijk ook, ik heb dat ook nog nooit gehoord. Maar ik sta ook nooit bij... Uh, ik zie niet zo heel vaak de kortere afstand zeg maar, echt op het hoogste niveau. Want misschien dat het dan meer daar gebeurt. Ik zie bij de langere afstand. heb ik het echt nog nooit gezien. Ja, misschien... Nee, maar de, de, de mensen zo, maar...
0: die... Ja, want de mensen die ik het zag schrijven... Dat waren eigenlijk vooral uh, long-distance atleten en middle distance.
1: Ja, en ook wel redelijk goede, volgens mij. Ja. Een aantal. Ja, ze zat
0: ook wel goede ja. bij, ja. Nou,
1: nee, het verbaasde grappig. mij ook wel. Maar ik snap het wel, want ik heb die... Uh, uh, schoenen van de North Face gehad... toen om te testen met uh, carbonzool zit daarin. Dat zijn van die trailrunschoenen. schoenen en die ja, dat waren was in ook de tijd dat echt... je echt nog
0: toploper was. Wat zei je? Dat was in de tijd dat je echt nog... Uh, vol inzet op het lopen, mm. hè, toen?
1: Ja, in mijn topjaren was dat. Mm. Vorig jaar, topjaar 2021. Ja.
0: Maar, ja.
1: maar ja, dan deed ik ook altijd... even de wissels oefenen. En dat ging wel moeilijk. Nee, maar dat is gapje, Maar die schoen <laughs> krijg je wel echt moeilijk aan. Dus ik snap ja. het wel. Ja, maar die, die want, had ja, ook ja, carbon, toch? Ja, en er zit gewoon zo'n plaat in... waardoor die schoen gewoon niet goed meebuigt. Dus ik snap best wel dat dat, ja, dat... Bij die schoen was het ook best wel een gehannes.
0: Ja. Nou, ik loop nu op die... Uh, dan moet ik het goed zeggen. Die, uh, welke schoenen zijn dat? Die je laatst kon winnen ja, bij duker. ons. Die Was dat die, Hoka zijn dat die Carbon oranje? X ja, was dat Hoka Carbon X3? Ik weet het niet. Ik, ja, uh, eerst was zoek...
1: er de X2, dus dan zal het nu wel de X3 zijn trouwens.
0: Ja, maar ik heb verschillende modellen van, van ze gehad. Even kijken, ik zoek het heel veel voor de zekerheid op.
1: Is het die schoen die uh... jij eerder had dan Frodeno?
0: Ja, dat was die schoen die Frodeno had genomen omdat ik hem ook had uh, getest. Oh
1: ja. Even Toch. kijken.
0: <laughs> ja, dat is de Hoka Carbon X3. Ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, ik vind het echt de lekkerste schoen waar ik ooit op heb gelopen.
1: En dat is die oranje-achtige? Ja, dat is die
0: oranje. Nou, je, voor mensen die hem nog niet gezien hebben... je kunt eventueel even de, inderdaad de Instagram van Jan Voordeen ook checken. Want um, net als ik uh, heeft hij ook besloten erop te lopen. Daar hadden we ook mm -hmm. wat contact inderdaad over, zoals jij net al zei. Uh, <laughs> maar, Hij belde jou toch
1: van hé, hey, loopt het wel een beetje lekker? na,
0: na ah, videobellen. ik probeer hem zo'n schoenen
1: aan te smeren.
0: Oh ja. <laughs> videobellen doen we dan vaak. Dat doen we eigenlijk elke Just. woensdag. Hebben we het een beetje over inderdaad uh, ja, uh, gear. Maar ook over uh, zwemtechniek en zo, of dat nou belangrijk is. Oh, dus ik assisteer, je je ik assisteer hem een beetje. <laughs> ja.
1: Laat je dan ook altijd maar, even zien hoe je je schoenen aantrekt. Je wisseltips, doen je die
0: ook? <laughs> Zonder gekheid, want we zijn weer aan het ontsporen. Ehm. Um, maar de reden dat we dit zeggen... gisteren zagen we toevallig inderdaad... dat Jan Vordeno dus wel echt die schoen ook... hij heeft een promotiefilmpje ervoor uh, online gezet. Nou, wat ook niet zo gek is... want hij is natuurlijk een hoka-atleet. Um, mm. Hoe dan ook, wij hebben die schoen... Uh, de afgelopen weken kunnen testen. En laatst natuurlijk weggegeven met die hele toffe... ik vond het in geval een hele toffe winactie... Uh, uh, met een uh, gratis startbewijs voor de Rotterdam Marathon. En die schoenen kreeg je daar dan bij. Uh, mm -hmm. Anyways, lang verhaal. Maar echt... Een hele toffe, fijne schoen. En um, hij is Hij is ook snel, mooi. He? Ja, hij is mooi, hij is stabiel en hij is snel. En mm. ja, je loopt er gewoon ontzettend soepel op. Uh, review moesten we eventjes mee wachten, want die schoen is eigenlijk pas uh, vorige week daadwerkelijk gelanceerd. Dus wij hadden hem ook al voor de lancering, dus dat was ook wel vet. Um, mm. En wat je zegt, mooi is hij ook. Hij heeft een vette kleurstelling ook.
1: Ja, ik vind deze echt wel mooi. Want ik ben niet altijd groot fan geweest van die Hoka schoenen. Ik vind het soms een beetje een soort marshmallow. Wel echt heel tof eruit zien. Want mm -hmm. Evert heeft ook een paar van die schoenen met blauw en dan zo'n groene zool. Ja. Uh, die vind ik echt wel een stuk minder mooi. Maar deze zijn wel vet. Mm -hmm.
0: Maar dat is ook, want jij stuurde daar een foto van. Ik weet eigenlijk niet precies welk type, welk model dat is. Maar dat is ook wel volgens mij best wel een oude schoen, of niet? Ja,
1: Evert loopt een beetje achter. Die zit niet in dat soort kring als waar jij in verkeert.
0: Nee, 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 zo bedoelde ik het niet, maar Echt wel. ik weet namelijk nog dat de eer, <laughs> Ja, oké, okay, dat is wel waar. <laughs> nee, maar ik weet nog dat de eerste keer dat ik uh, Hoka zag... Nou, dat is denk ik inmiddels ja. ook al wel uh, tien jaar geleden, als het nee, niet ja, meer is... Ja, ze is waarschijnlijk zoiets. Maar toen dacht ik echt: van... jeetje, wat is dit voor lelijke schoen? Zeg, wie gaat hierop lopen? Je, nou, met alle respect,
1: yeah. je leek
0: net een beetje een debiel.
1: Yeah.
0: Uh, Zo'n boot. Maar het, ik moet zeggen, ik ben op een gegeven moment zelf overgestapt op Hoka. Ik vind, ik vind het nu echt een, een mooi design. Mm. Maar ik heb nog nooit ook zo, los van de Carbon X3, maar eigenlijk allemaal Hoka's. En ik heb er best wel veel uh, gehad al. Mm. Ik loop er echt heerlijk op. En. Ik ben echt vol lof over Hoka. Dus ik zou zeggen, mensen die twijfelen over schoenen... Kijk, mij maakt het niet uit wat je probeert... maar ik zou zeggen, probeer het op zijn minst. Want ik vind het echt een verrijking voor, het, voor, ja, voor, voor mijn lopen, zeg maar. Ja, en maar is het er zit ook nog wel verschil natuurlijk voor
1: de lange afstand... en de kortere afstand. Want ik moet zeggen, Hoka zie ik dus op de lange afstand heel veel... maar ik zie ze eigenlijk niet bij die hmm. um, World Triathlon-atleten.
0: Nee, maar ik Toch denk echt... Nee, dat, dat, dat idee heb ik inderdaad ook. Maar ik denk echt dat dat gaat veranderen, want... Bijvoorbeeld de lange afstand loop ik heel graag op uh, Hoka 11-2. Mm -hmm. Daar heb ik ook bijvoorbeeld die 100 kilometer op gelopen. Zonder ook maar enige last gehad te hebben. Mm -hmm. um, maar die korte afstanden, nou, die kan je dus echt perfect op deze Carbon X3 lopen. Maar je zou hem ook op die, uh, nou, die X2 vind ik ook echt een topschoen. Mm -hmm. Ja, volgens mij is het ook perfect voor die korte afstand hoor. Want ik, ik loop daar echt voor mijn doen super hard op.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ik ga er eens op letten. Maar ik had het idee dat ik hem nog niet zoveel zie. Maar goed, ze zullen daar vast ook wel een schoen voor ontwikkelen die daar... Want bij de korte afstand heb je vaak veel bochten en zo. Dus dan, soms willen atleten mm -hmm. dan ook weer net een andere schoen... dan ze op een langere afstand graag uh, hebben. Als je echt veel ja, hekken dat... moet en zo...
0: Maar dat is ook eigenlijk heel gek, hè? Want, want, alle onderzoeken tonen ook bijvoorbeeld aan dat die Alpha Fly en ook die Viper Fly en zo mm, dat die helemaal niet gemaakt voor. zijn voor dat soort bochten. Nee.
1: Nee, ik geloof dan volgens mij de Viper Fly nog iets meer of zo dan de Alpha Fly of andersom. Ja. Maar klopt. ja, ik weet wel dat sommige atleten er dus ook voor kiezen om op de kortere dan bijvoorbeeld de Viper Fly en dan op de langere de Alpha Fly te lopen of dus andersom. Ik weet ah, eigenlijk ja. niet precies wat ja, het is. Maar uh, nee, ik vind inderdaad, de hokerschoenen zijn er beter uit gaan zien, wou ik nog zeggen. Want jij, want jij zegt net van dat je ze vroeger toen zag en dat je dacht van, wat is dit? Dat had ik dus ook altijd. Ik vond het echt van die boten. Maar ik zit me nu wel af te vragen of ik ben gewend aan het feit dat die schoenen zo'n gigantische zool hebben. Of dat die zool ook gewoon iets minder gigantisch is geworden door de jaren heen.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, dat, dat weet ik. ik heb wel het idee dat het echt wel kleiner is geworden. Dat, dat ze wel echt kleiner geworden zijn, hoor die zolen inderdaad. Ja. Nou ja,
1: het is in ieder geval een toffe schoen die niet...
0: Ja, iemand die niet op hoka liep, maar uh, wel uh, goed liep mm -hmm. uh, en sowieso gewoon goed presteerde. Uh, Luna de Bruin afgelopen weekend, want dan uh, gaan we gewoon weer eventjes terug nog naar Katera, waar uh, uh, ook nog die Junior Cup een dag later mm -hmm. op het programma stond, afgelopen zondag. En uh, nou ja, net uh, geen podium helaas, maar uh, vieren, netjes.
1: Zoals dolblij, zag ik wel bij de finishbeelden. Ze kwam over de finish alsof ze zeker wel podium had, want uh, nou, het was ook gewoon een hele mooie prestatie dat ze vierde. Ze liep heel sterk, ze haalde met lopen echt veel atleten in. Mm -hmm. Toen kwam ook nog een hele tijd echt goed in beeld, omdat ze uh, ja, gewoon zo'n heel groepje voorbij liep en uiteindelijk daar ook wegliep mm -hmm. En uh, ja, wel, ik vind het wel heel knap van haar dat ze vierde. Ja. Ze heeft een sterke race uh, neergezet. Ja.
0: Leuk ook wel om te zien dat het een heel, uh, echt een heel weekend aan races was zo.
1: Ja, en zaterdag en zondag, ja. ja. En we ja. hebben Niels van Laan uiteindelijk niet meer genoemd... hoeveelste die is geworden, denk ik. Nee,
0: ja die werd volgens uh, mij ook iets van 26e, geloof ik, of zo, toch?
1: Ja. Even kijken, zo ik zoek ik. het
0: op. Uh, Niels van Laan, inderdaad, 26e. Bijna drie minuten achter de winnaar. Heer de Molay, die werd 41e. Joran Stobbe, 46e. Ivor Veunikus, 49e. Joran Olenhof 52e. En bij de dames um, hadden we dus uh, Luna de Bruin op vier... En dan hadden we Sonja de Koning, 16e. Merel Veldman, 20e. Anniek Mars, 26e. Tamar Veldman uh, is uitgestapt tijdens het lopen. Uh, hm. Nou ja, zeker bij de... Ja, wat moet je erover zeggen? Sommige jongens zijn ook echt nog jong. Uh, dus ervaring tanken. Maar uh, ja, geen, geen, geen uh, uh, resultaten die heel lang uh, in ons hoofd blijven zitten, denk ik. Hè? Nou ja, behalve die van Luna de Brijs nee.
1: Ja, behalve Luna dan inderdaad, die het dan wel goed
0: ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dit weekend uh, veel wedstrijden. Jij uh, gaat zelf bij een wedstrijd kijken in Afrika. Evert gaat ook lezen. Mm -hmm. Nou ja, een wedstrijd, gewoon een long distance. Dus het gaat weer helemaal los daar. Het
1: Afrikaans kampioenschap. Afrikaans
0: ja. kampioenschap ook nog eens, ja. Nou, leuk. Mm -hmm. Een wedstrijd die Evert natuurlijk altijd pakt. Eigenlijk, de laatste jaren. Mm -hmm. En uh, zelf uh, ben ik in salau. Of althans, ben ik dit weekend in salau. En uh, volgens mij gaan we daar ook een geweldige wedstrijd uh, krijgen... met uh, een prachtig deelnemersveld. En dan hebben we mm -hmm. natuurlijk ook nog OceanSide... Uh, uh, gewoon ergens mm -hmm. weer aan de andere kant van de wereld. Die, uh, nou ja, daar, staan, daar staat ook weer een prachtig veld aan de start. Hè? Ja,
1: die wordt ook wel vet. Ik denk ja. dat het allemaal wel echt vette races worden. Goed raceweekend mm, wordt het.
0: Mooi toch? Leuk? Ja, zeker. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, zeker. Ja, ik vind het heel leuk. <laughs>
0: Ja, 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 ik vind dat altijd mooi, dat enthousiasme. Ik, ik, ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar dat is wel <laughs> leuk om te horen altijd. Je straalt het helemaal uit.
1: Ja, ik zit hier ook echt met een big smile achter de computer.
0: <laughs> is dat, dat eigenlijk echt. vlak bij, jullie, uh, vlak bij uh, waar jullie zitten, die wedstrijd? Of is dat heel nee. erg anders?
1: Nee, Zuid-Afrika is echt zo groot. Het zit dus, als je op de kaart ja, kijkt, dan denk ik. je, oh, het, het ligt best dichtbij. Want dan mm -hmm. de rest is nog veel verder weg. Maar het is negen uur rijden, dus het is niet echt dichtbij of zo.
0: Het is eigenlijk net zo ver dat jij
1: naar salau gaat, misschien wel.
0: Nou, dat is inderdaad ver. Maar, nou, nog verder dus. Maar waar gaan jullie... Uh, uh, wanneer gaan jullie weg dan?
1: Uh, donderdag. En dan rijden we gewoon de hele dag. En dan komen we daar s'avonds aan.
0: En is de wedstrijd zaterdag of zondag?
1: Uh, zondag. Salau ook, toch? Ah,
0: oké. Okay. Ja. So, uh, ja. En volgens mij is Ocean Side zaterdag.
1: Ja. ja, die is zaterdag. Oké. Okay. Ja, nee, leuk. Nou. Ik heb er wel echt zin in. En zijn er eigenlijk ook nog korte races dit weekend? Denk het niet, of wel?
0: Uh, zal ik eens kijken gelijk? Ik heb de website toch voor me staan.
1: Ik geloof het eigenlijk
0: uh, niet. Even kijken. Mm. Ja, zeker wel. No. De Asia Triathlon Cup en South Asian Championship oh, Pokhara. Pogha. Nou, oh, hoe ja. kan je die nou missen, jongen?
1: Toevallig <laughs> weet ik iemand die daar meedoet. Daarom wist oh, okay. ik de van trouwens. Maar ik was het even vergeten. Even coacht iemand, een Indische vrouw, en die gaat daar racen.
0: Ah, oké. Okay. Dat is wel grappig. Okay. Ja. Nou, je hebt nog een uh, wedstrijd in uh, Zimbabwe, Afrika Cup. Uh, je hebt nog de Oceana Triathlon Junior Cup in Mount Mangawani, mm -hmm. Nieuw-Zeeland. Uh, maar uh, ja, je hebt zeker wel uh, nog iets wat voor ons Nederlanders ook uh, interessant is. Je hebt de Europe mm -hmm. Triathlon Junior Cup in Melilla.
1: Oh ja, yeah. dat ik En dat trouwens meestal. ook
0: gewoon de normale European uh, Europe Triathlon Cup in Melilla. Dus, ja, ik zag het uh,
1: inderdaad nu ja. het zegt op Facebook of Instagram ergens voorbij komen. Volgens mij ging Robin Dreiling of zo ging daar ook racen. Ik denk dat ik het bij ik haar heb Ik ga eens ging. even
0: kijken. Bij de elite mannen hebben we van de Nederlanders. Mitch Kolkman, Giel Panjer, Jesse Kuipers. Mm -hmm. uh, nou, van Jesse Kuipers ben ik ook wel benieuwd. Die heeft vorig seizoen ook niet erg denderend gepresteerd. Had veel pech. Mm. Dus het uh, zou wel leuk zijn als hij nou een keer wat beter uh, ook gaat presteren. Uh, bij de dames, Barbara de Koning, Kim van het Verlaat en inderdaad Robin Dreiling. Mm -hmm. En dan even kijken, zal ik ook nog heel, heel even bij de junioren kijken. Uh, junior Cup.
1: Uh, die combineren het, natuurlijk ik gewoon.
0: Waarschijnlijk de meeste wel, inderdaad. Even kijken, junior cup, mannen. Oh, geen Nederlanders. Oh. Dus die junioren die zijn huiselijk. Oh, er stonden gekeerd. er zoveel
1: in karteren aan de start. Ik dacht, ja, dat we ze er nu inderdaad. hier ook wel... Uh
0: even kijken bij de dames dan eentje maar Sonja Sonja de koning oké okay. dus ja. Uh, ja grappig de elite reis dus grotendeels uh, uh, door maar uh, de junioren die hebben ervoor gekozen om uh, terug naar uh, nou waarschijnlijk Nederland te gaan dan ja of ze ja je moet nu natuurlijk ook wel een beetje kiezen hè, want er komen wel weer heel veel wedstrijden aan de komende tijd
1: ja terwijl het eigenlijk ook nog best wel vroeg is het is nog niet eens april maar nou ja over twee dagen wel nee
0: maar dat is ook wel echt een groot probleem nu op de kalender. Hè? Want alle wedstrijden zitten bij elkaar. Ja. Het wordt volgens mij echt een krankzinnig seizoen wat dat betreft weer.
1: Ja, ik heb wel het idee dat er iets minder misschien um, pro-races zijn voor de, voor van Ironman. Op de halve afstand. Ja, he, dat idee
0: heb ik ook. En op de ja, hele trouwens eigenlijk in? ook wel. Ja, dat idee heb ik eigenlijk ook wel inderdaad. Steeds meer it's group hm. only. Ja, dat klopt ja. Nou ja, dat... Uh is een keuze die ze blijkbaar uh, gemaakt hebben. Mm -hmm. Maar uh, volgens mij hoeven we ons dit jaar niet te vervelen. Volgens mij gaat er genoeg komen.
1: Nee, dat niet. En er is geen corona meer, toch?
0: Nou ja, nee, uh, uh, volgens mij niet. Uh, ja, <laughs> er zijn ongetwijfeld nog landen met... Ja, corona is er nog wel. Maar volgens mij zijn de meeste maatregelen wereldwijd... Ja, ik weet het niet zo heel goed. Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk uh, eigenlijk ja. van alle maatregelen nu af. Maar dat zal ongetwijfeld in andere landen nog anders zijn.
1: Ja, we hebben nogal maatregelen. Wij moeten nog mondkapje op en zo. Maar het, is, het wordt okay. wel steeds minder...
0: Hm. Ik geloof dat ik in het vliegtuig nog wel een mondkapje op moet vrijdag.
1: Oh, ik dacht dat ze daar eigenlijk ook uh, mee gestopt waren.
0: Nee, volgens mij openbaar vervoer is gestopt. Behalve de vliegtuigen nog. Dus de oh, okay. luchtvaart. Maar volgens mij
1: op Schiphol hoef je dan denk ik geen mondkap meer.
0: Nee, volgens mij is dat, klopt dat inderdaad. Volgens mij hoeft dat niet. Nou ja, het, uh, volgens mij is dit niet per se heel interessant. Nee, nog, alle uh, maatregelen kunnen
1: jullie vinden op onze website.
0: <laughs> nee, kijk nou uit wat je zegt. Want anders wordt, uh, <laughs> hoe heet die ook weer? <laughs> die man, uh, oh, ja. hoe die? Uh, Ari of zo? Van Was de Biggetjes. Van de biertjes, ah, alles, die wordt dan boos. Hè? Ah ja, yeah. zoiets. Vel varken. <laughs> <laughs> Oké, okay, Romy, tijd om de podcast... Ja, het is echt uh...
1: tijd om te stoppen.
0: Ja, Maar ik vind het wel gezellig weer een beetje dat bijkletsen met je, hoor.
1: Ja, nou, ik dacht dat je niet dat zo is. enthousiast vond. Maar ik ben blij dat het toch meevalt.
0: Nee, maar ik zorg dan zelf voor dat enthousiasme. Ja. Maar, uh, ik doe het goed altijd wel, hè?
1: Ik denk dat er ooit nog een keer een podcast editie komt <laughs> à la monoloog. Dat jij gewoon in je eentje bent. <laughs>
0: <laughs> Uiteindelijk zal ik zo wel eindigen, denk ik
1: En dan lach je heel hard om jezelf
0: <laughs> Nou, ook dat sluit ik niet uit <laughs> Oké, okay, Romy Ik spreek je Yo. volgende week Veel plezier Doei. dit weekend En uh, tot later Jij
1: ook ja.